0: En Radio Resultados. La oposición tiene los votos para bloquear la reforma electoral, señala el presidente López Obrador. La oposición tiene los votos para bloquear la reforma electoral, afirma el presidente López Obrador. Laida Sansores difunde llamada entre Alito Moreno, líder nacional del PRI, y Lorenzo Córdoba, presidente del INE. La marcha del domingo es una invitación abierta a todos, incluidos los servidores públicos, señala el presidente López Obrador. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 23 de noviembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera en la conferencia de prensa de este miércoles desde Manzanillo, Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la oposición tiene los votos para bloquear la reforma electoral.
1: Para llevar a cabo una reforma constitucional se necesitan de los 500 diputados, 334. Entonces el PRI y el PAN tienen los votos para bloquear la reforma.
0: Andrés Manuel López Obrador dijo que la marcha del domingo 27 de noviembre que encabezará es una invitación abierta a todos los ciudadanos, incluso a los servidores
1: públicos. Pues sí, es una invitación abierta a todos los ciudadanos. En el caso de los servidores públicos, si no tienen una actividad y es domingo, pueden asistir porque son ciudadanos. También en la mañanera, la
0: gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, defendió y respaldó la reforma electoral del presidente López Obrador al señalar que quienes están en contra le tienen miedo al pueblo.
2: Quizá quienes están en contra de esta reforma electoral, lo que pasa es que le tienen miedo al pueblo. Y los comprendo. Es normal temer lo que no se conoce. Le temen al pueblo. Y en el fondo repudian el principio básico de la democracia, que cada voto vale lo mismo.
0: El presidente López Obrador reveló que la gobernadora de Colima Indira Vizcaíno fue amenazada
1: La gente de Colima lo sabe pero es importante que se enteren en todo el país, la gobernadora de Colima fue amenazada y resistió y aquí está, protegida por nosotros y por el pueblo y no se escondió es una mujer con cabeza, corazón y carácter
0: Radio Resultados Nacional
2: la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, difundió un par de nuevas conversaciones que presuntamente corresponden a Alejandro Alito Moreno, diputado y líder nacional del PRI. A través de su programa Martes del Jaguar, la mandataria de Campeche, compartió este martes dos conversaciones, una de ellas es con el secretario de Finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez, quien le explica detalladamente cómo harán para reducir una multa por irregularidades en el partido de 600 millones de pesos a 1.4 millones. La otra conversación difundida por Laida Sansores es presuntamente de Alito Moreno con Lorenzo Córdoba, con presidente del Instituto Nacional Electoral con quien realiza un par de acuerdos en beneficio del órgano electoral y del PRI. El presidente de Chile Gabriel Boric llegó a México la tarde de este martes 22 de noviembre, en lo que es su primer viaje oficial al país desde que asumió el cargo el pasado marzo y donde se reunirá con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. La agenda oficial de Boric comenzará el miércoles 23 con una reunión con empresarios mexicanos y posteriormente con un encuentro con López Obrador en el Palacio Nacional, indicó la presidencia chilena en un comunicado. Este martes, en un encuentro con la prensa, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, advirtió que la reforma electoral se presentó en un momento inoportuno. Además, calificó de aceptable el desempeño del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, sentenció que si llega a la Suprema Corte no habría ministro en la Corte que votara a favor. Ricardo Monreal apuntó que no existe ningún problema en que el Instituto Nacional Electoral organice la elección presidencial de 2024 ante la falta de consenso entre los partidos para desaparecerlo y crear otro organismo electoral. La Secretaría de Relaciones Exteriores atendió a cuatro personas mexicanas que se encontraban en el Partido México contra Polonia el martes en el marco del Mundial Qatar 2022. Al terminar el partido, cuatro mexicanos solicitaron protección consular y se les brindó asistencia, informó Vanessa Calva Ruiz, directora general de protección consular y planeación estratégica. Rosario Piedra Ibarra, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, participó este martes en una reunión con diputados federales ante quienes justificó la reciente recomendación enviada al INE por una masacre ocurrida en 1952. Décadas a de la creación del organismo electoral. El fragmento del video en el que Piedra Ibarra explica la recomendación enviada por la CNDH al Instituto Nacional Electoral se viralizó en redes sociales, lo que provocó numerosas críticas en su contra, sobre todo por parte de políticos de oposición.
0: Economía la Secretaría de Hacienda aclaró este martes que no solicitó ningún crédito al Banco Interamericano de Desarrollo para los programas sociales del Gobierno de México. La dependencia se dijo sorprendida por la publicación de un documento que nunca ha existido. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico mejoró sus estimados sobre el PIB de México a 2.5% en 2022, comparado con el 2.1% previsto en septiembre pasado. Esto debido a una recuperación en el sector servicios y de las cadenas de proveeduría. Clima
2: para este día, un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Tabasco, fuertes en Veracruz y Oaxaca, mismas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Además, la entrada de humedad de ambos océanos ocasionará lluvias y chubascos dispersos en zonas del norte, occidente, centro y sur del país. Finalmente, una línea seca se establecerá sobre el norte de México con la aproximación de un nuevo frente frío. Originarán vientos de 40 a 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango y Coahuila al final del día.
0: Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agradeció a los integrantes del Congreso de la Ciudad de México la aprobación de reforma que eleva a rango de ley el programa social Mi Beca para Empezar. El Pleno del Congreso Capitalino aprobó elevar a rango constitucional que los niños y niñas de educación básica cuenten con una beca, así como recursos anuales para que los planteles educativos puedan mejorar sus instalaciones e inmuebles. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México reportó que durante la madrugada de este miércoles se registró una falla técnica en los sistemas de migración para el trámite de ingreso a México, lo que provocó que operaran de manera intermitente y para resolver momentáneamente la falla se tuvo que realizar dicha tarea de forma manual y ante la alta afluencia de pasajeros el ingreso se vio retrasado. Información de los Estados Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, CETEC, se encuentran en plantón indefinido en la plancha del Zócalo Capitalino, frente a Palacio Nacional, y lo mantendrán pese a la marcha del presidente López Obrador. Piden que se vuelva a instaurar la mesa de trabajo con el presidente de la República, la cual fue suspendida en el año 2020. La tarde de este martes, la Fiscalía General del Estado de Michoacán anunció la captura de José Alejandro N., identificado como uno de los posibles responsables del secuestro y asesinato de Omar Daniel Colín, secretario del Ayuntamiento de Ocampo, y de su padre Juan Gabriel Colín, hechos ocurridos en Citácuaro el 28 de septiembre. Un tribunal federal en materia penal de la Ciudad de México concedió un amparo a Antonio Tarek Abdalá, tesorero en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, lo que deja sin efecto la orden de aprehensión que se libró en su contra. Radio Resultados Internacional
2: el Parlamento Europeo declaró este miércoles a Rusia como un estado promotor del terrorismo a la vista de sus ataques deliberados y las atrocidades contra la población ucraniana. También reclamó a la Unión Europea un nuevo marco jurídico para clasificar a estos estados y restringir las relaciones del bloque comunitario con dichos países. El Partido Liberal de Jair Bolsonaro pidió invalidar este martes a las autoridades electorales el resultado de los comicios ganados por Lula da Silva. El Partido Liberal presentó una demanda ante el Tribunal Superior Electoral en el cual pide invalidar los resultados de las urnas electrónicas de modelos más antiguos que son más de la mitad porque las considera imposibles de auditar. Al menos siete personas murieron en un tiroteo la noche de este martes dentro de un Walmart en Chesapeake, Virginia, y el atacante también murió, dijeron autoridades de la ciudad este miércoles por la mañana. Los investigadores creen que el atacante fue un empleado o ex-empleado de la tienda que abrió fuego contra otros empleados en una sala de descanso. Eso le dijo a CNN una fuente policial. Según el último reporte de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres en Indonesia, se han verificado 268 muertes, 1.083 heridos y 151 personas siguen desaparecidas por el sismo registrado. El lunes cerca de la localidad de Cianjur. el terremoto sacudió la provincia de Java Occidental, la más poblada de Indonesia, con casi 50 millones de habitantes, y hasta la mañana de este martes se registraron 118 réplicas.
0: Tecnología la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp está desarrollando un canal oficial que se implementará dentro de la propia plataforma para su versión de escritorio en beta, a través de la cual anunciará nuevas funciones y novedades a los usuarios.
1: Espectáculos.
2: A través de Instagram, Guillermo del Toro anunció un concurso en el que pidió que envíen un corto en stop motion con una interpretación propia sobre Pinocho. Puede ser de arcilla, puede ser de estructura alámbrica, puede ser de cualquier cosa que pienses que representa a Pinocho, dijo el cineasta. Quienes ganen el concurso se llevarán uno de los muñecos originales utilizados durante la filmación de la cinta. Entre los requisitos, destacan contemplar un registro y publicar el video en redes sociales utilizando el hashtag PinochoConf. Antes del 6 de enero, Guillermo del Toro y el cineasta Marc Gustafson serán los encargados de analizar cada uno de los cortos en stop motion para determinar al ganador. Los concursantes que se encuentren en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia y Holanda son los que podrán participar. A través de un posteo en las redes sociales de Prime Video se anunció que la telenovela colombiana Betty La Fea formaría parte de su catálogo. Con el hashtag Betty Prime dieron a conocer la noticia que por el momento no han revelado la fecha de estreno. En Netflix figuraba dentro del top 10 de las más vistas en Latinoamérica.
0: Deportes y en el cuarto día de actividades en Qatar 2022, este miércoles, las selecciones de Marruecos y Croacia empataron a cero, mientras que Japón derrotó sorpresivamente a Alemania dos goles a uno. Más tarde, la selección de España goleó 7-0 al equipo de Costa Rica. La escudería Red Bull anunció el regreso de Daniel Ricciardo para ser el tercer piloto para la temporada 2023 de la Fórmula 1. La escudería publicó en su cuenta de Twitter que Ricciardo ayudará al equipo con las pruebas y el trabajo de simulación, así como con la actividad comercial.
2: Y en la buena noticia de este día, la Universidad del Estado de Washington revela que interactuar con gatos puede ser positivo, especialmente para las personas que tienen emociones fuertes y muy reactivas.
0: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.